0: Kumpels Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels. Marvin sitzt in seinem Wohnzimmerstudio in Witten und ich melde mich aus dem wunderschönen, frühlingshaften Oberhausen. Hallo Marvin.
0: Hallo, Glück auf.
1: Heute sprechen wir über das Thema Remote-ID, über neue Konsumerdrohnen und unter anderem auch über Lieferdrohnen und außerdem haben wir Hörerpost bekommen von Jens und dabei ging es unter anderem um die Frage, ob oder vielmehr die Bitte, dass wir doch von Koptern oder Multikoptern und nicht von Drohnen sprechen sollten, weil der Begriff Drohne ähm, ja manchmal so ein bisschen negativ belegt ist. Jetzt haben wir beides im Namen, wir hören dann noch nochmal eben kurz rein.
0: Kopterkumpels, der drohnen mit Marvin und Frank.
1: Was meinst du, Marvin? Copter oder
0: ähm, Drohne? Ich bin ganz klar pro Drohne. Also Copter sind, ist irgendwie so ein umgangssprachlicher Begriff, den irgendwie kaum jemand nutzt. Wir haben uns selber zwei Copter-Kumpels genannt, aber ich bin definitiv für Drohne. Jeder sagt Drohne.
1: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen, ähm, das mit den Drohnen kam erst so ein bisschen mit diesen kommerziellen Drohnen und ähm, wir sind jetzt ja keine Dudes der ersten Stunde und, und ich glaube, viele, die auch selber Kopter Dro- bauen, die sind das, das sind eher dann die Kopter und die Multicopter Menschen und ähm, wir, die ja doch eher so kommerzielle Drohnen fliegen, sind dann doch mit dem Begriff Drohnen eher groß geworden. Ähm, ich unterscheide da tatsächlich ein bisschen, je nachdem, mit wem ich gerade spreche. Ähm, Drohnen ist aber eher so der umgangssprachliche Begriff. Ähm, was wir aber auf jeden Fall tun können, ist beim Fliegen ähm, ja, vernünftig an die Regeln halten und dann tragen wir vielleicht ein Stück weit dazu bei, dass der Begriff Drohne wieder etwas positiver wahrgenommen wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, Jens hat uns auch auf ein Thema aufmerksam gemacht, über das vermutlich jeder Pilot schon mal gestolpert ist. Leute, die einen beim Fliegen beobachten und dann auf einen zukommen und sagen, dass sie nicht gefilmt werden möchten und man doch bitte woanders fliegen soll. Das ist ja schon ein bisschen schräg, weil jedes Smartphone eine gute Kamera hat, mit der man viel unbeobachteter filmen oder fotografieren kann als mit einer Drohne. Warum sollte ich mir also die Mühe machen, so ein auffälliges, lautes Gerät in den Himmel zu schießen, wenn ich dann heimliche Aufnahmen von jemandem machen möchte? Marvin, wir hatten doch in Gelsenkirchen auch schon mal so ein Erlebnis, ne? erinnerst du dich? Gelsenkirchen, waren wir fliegen zusammen? Ja, an diesem
0: Herkules, ist das nicht Gelsenkirchen? Ach, da meinst du, ja, es stimmt, genau, da war ja auch jemand.
1: (lacht) Genau, der fühlte sich ein bisschen aufgeschreckt und hat gedacht, wir wollten ihn irgendwie beim Sonnenfilmen und wir haben ihn aber gar nicht entdeckt, sonst wären wir gar nicht drüber geflogen, aber er fühlte sich dann auch ein bisschen beobachtet und schimpfte dann rum. Hast du irgendwie in deinem Alltag schon mal öfters solche Begegnungen?
0: Ja, das kommt immer mal wieder vor, dass jemand ankommt. Die meisten sind da wirklich sehr interessiert und fragen dann, was kann so eine Drohne, kann ich das mal sehen? Und dann kommt aber auch sehr oft die Folge, aber sie, sie, sie filmen aber nicht mich, ne? Mhm. Sag ja, ich ja, mal, doch, klar, natürlich, nur sie, deswegen stehe ich hier.
1: Genau, deswegen bin ich extra angereist. Genau. Ja, viele haben auch vermutlich dann die Vorstellung, dass die Kameras dann noch besser sind. Aber wenn man so eine Drohne dann in der Höhe von 50, 60, 70 Metern Höhe ist, dann ist es ja schon schwierig, ähm, da jetzt irgendwie ein Gesicht oder eine Person zu erkennen. Ähm, genau meistens kann man das ja auflösen, indem man das einfach mal zeigt.
0: Genau, so mache ich es auch immer. Und selbst bei den fertigen Videos, die, ich meine, ich filme in 4K, aber selbst wenn man die auf YouTube hochlädt, sobald man aus, ja, wie du schon sagst, 60 Meter Höhe filmst oder noch höher, erkennst du da nichts mehr drauf. Da siehst du einzelne Menschen, aber Gesichter, Fehlanzeige.
1: Und ich möchte nicht wissen, auf wie vielen Fotos ich schon oder auch auch Videofilmen ich verewigt wurde, weil irgendwelche Leute mit mit ihrem Handy gerade ein Kurzvideo oder irgendeine Story oder sowas gemacht haben. Das finde ich dann deutlich unangenehmer, aber ich glaube, letztlich bewegt man sich im öffentlichen Raum und wenn man jetzt nicht gezielt jemanden verfolgt, sondern in einer Gruppe, Gruppe aufgeht, die noch ein bisschen entfernt ist, dann muss man, glaube ich, auch einfach damit leben.
0: Genau, das gehört einfach zum Alltag dazu. Verbotszone
1: Ja, da müssen wir unbedingt noch über das Thema Remote-ID sprechen. Das Thema Thema Remote-ID bestimmt ja in gewisser Weise irgendwie über die Zukunft der Drohnenbranche und ähm, deshalb ist das wichtig, dass wir auch mal drüber sprechen. Ähm, Vielleicht für alle nochmal zur Erläuterung unter dem Begriff Remote-Identification versteht man eine Technik, die das Identifizieren einer Drohne im Betrieb aus der Ferne ermöglicht. Man kann sich das Ganze vereinfacht wie ein Autokennzeichen vorstellen, mit dem Unterschied, dass das Kennzeichen auch dann lesbar ist, wenn die Drohne vielleicht gar nicht direkt gesehen wird. Die Idee, die dahinter steckt, äh, kommt aus der bemannten Luftfahrt. Ähm, Einfach gesprochen geht es lediglich darum, aktuelle Informationen über den Flugstatus der Drohne für Dritte äh, zugänglich zu machen. Und genau dasselbe soll nun für die normalen Drohnen Einzug halten. Und mit einer solchen Remote-ID sendet die Drohne dann in bestimmten Abständen Informationen über die aktuelle Situation aus. Sie überträgt dann auf ähm, festgelegtem Weg an eine zentrale Stelle diese Informationen. Umgekehrt sollen dann moderne Drohnen auch in Zukunft die Signale von bemannten Flugzeugen und Hubschraubern empfangen können. Das sind sogenannte ADSB-Signale, um den Piloten dann zu warnen. Ich glaube, in Flugzeughöhe ist man hoffentlich nicht so mit einer Drohne unterwegs. und Eigentlich kann das ja eh nicht passieren, weil man sich ja nicht in Flugzonen bewegen sollte. Aber es gab ja auch schon immer mal wieder... So, ja, Kollisionsmöglichkeiten an Flughäfen und das will man damit, glaube ich, auch noch ein bisschen besser unterbinden. DJI nennt diese Technologie AirSense und baut sie tatsächlich ab diesem Jahr schon in allen Drohnen ab 250 Gramm ein. Und das dürfte dann die Mavic Air sein, die jetzt ähm, gerade vorgestellt wurde, kommen wir gleich dazu, wo die Technik schon verbaut ist. Ja, was, was werden für Daten gesendet? Zum einen natürlich die aktuelle Position der Drohne, die, die Höhe, die Geschwindigkeit und die Flugrichtung. Man kann aber auch noch ähm, weitere Informationen übertragen und dann wird es halt schon spannend. Ähm, die, die Flugroute seit Start, die Registrierungsnummer und die Seriennummer der Drohne, die ähm, Identifikation ähm, einer Sonderbetriebserlaubnis. Also man kann dann halt sehen, ob, die Drohne, ähm, ob der Drohnenpilot eine Sonderbetriebserlaubnis hat und ähm, ja, alles das könnte man theoretisch auslösen und das ganze gesamte Thema wird aus der äh, RC und aus der Drohnen-Community vor allem unter den Hobbyfliegern heiß diskutiert ähm, und das liegt daran, dass es einen Entwurf der amerikanischen FAA gibt, ähm, die Remote Identification auf Network Basis vorsieht. Das damit ergibt sich dann für die Für den kommerziellen Drohnenansatz, also für die Lieferdrohnen, auf die wir gleich noch kommen, zwar eine wichtige Grundlage. Private Drohnenflüge sind dadurch aber nahezu unmöglich, zumindest dann, wenn man jetzt nicht eine Drohne wie eine DJI hat, die dieses System an Bord hat. Und ähm, da boykottieren, da sind natürlich viele echt sauer, weil ähm, gerade jeder, der selber eine, einen kopter baut, ähm, dann Schwierigkeiten hat, ihn äh, zu fliegen und man müsste ihn mit wirklich hohem technischen und finanziellen Aufwand nachrüsten, damit er überhaupt äh, flugfähig wäre und das ist natürlich klar, dass da irgendwie so ein, so ein Raunen durch die äh, Community gerade geht. Mm. Außerdem gibt es noch eine Diskussion über die Privatsphäre der Piloten. Ähm, DJI hat ja schon angekündigt, dass dieses AirSense-System und die dazugehörige App, die dann auf den Markt kommt, ähm, auch ermöglichen soll zu sehen, wo sich gerade der Drohnenpilot befindet und dann haben wir natürlich irgendwie noch so ein Datenschutzthema, ganz abgesehen davon, dass ähm, das Informationen sind die, aus meiner Sicht, ähm, niemand etwas angehen. Also vielleicht eine Behörde, aber keine andere Privatperson, wo ich mich jetzt gerade aufhalte, weil ich eine Drohne steuere. Ähm, Und viele Drohnen- und RC-Piloten sind ziemlich besorgt, weil man natürlich jetzt irgendwie dann auch befürchtet, dass man des illegalen Fliegens bezichtigt wird oder ähm, dass dann möglicherweise jemand, der sieht, wo ich gerade stehe, wenn ich fliege, ja, mich gewaltsam da irgendwie verscheuchen möchte. Man hat also keinen Schutz mehr. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum dieses Thema Remote-ID mit äh, viel Herzblut und sehr viel Energie gerade diskutiert wird. Ähm Wie siehst du das, Marvin? Also wir haben ja im Prinzip bei den Drohnen, die wir haben und bei denen, die wir jetzt so kaufen, ist das Ding ja schon eigentlich an Bord. Andererseits haben wir ja irgendwie viele, viele ähm, Kolleginnen und Kollegen bei den Piloten, die Ja, mit mit, mit eigenen Drohnen auch rumfliegen wollen.
0: Also zum ersten Mal bin ich überrascht, das System ist schon an Bord, auch in unseren Drohnen?
1: Noch nicht, aber bei allen, die ab jetzt 2020 rauskommen und die ähm, die Mavic Air 2, die jetzt in diesem Jahr rauskommt, wird die erste Drohne von DJI sein, die das an Bord
0: hat. Ah, okay, in allen neueren. Okay, also prinzipiell ist das eine gute Idee. Man muss ja nun mal, es wird ja nun mal äh, die Drohnen leider auch ein bisschen gibt immer ein paar Leute, die die nicht wirklich so super benutzen, zum Beispiel am Flughafen, wie du schon sagtest. Und wenn man das ein bisschen besser kontrolliert, ist absolut verständlich und nachvollziehbar. Nur halt die Sache, wie wenn ich mir eine App runterladen kann und dann gucken kann, welche Drohne über mich fliegt, ist es das, das eine. Wenn derjenige dann auch noch gucken kann, wo ich stehe, dann ist das was ganz anderes und da bin ich dann auch definitiv raus oder dagegen. Finde ich nicht so geil.
1: Ja, also ich finde, wenn das Behörden machen dann ist das halt klar, man bewegt sich ja irgendwie Absolut. im Luftraum, dann muss da auch eine Möglichkeit bestehen, für Behörden zu sehen, wer sich da gerade irgendwie ähm, bewegt und ich glaube, diese Technologie, die gibt es ja auch schon, schon länger, also man sieht dann, glaube ich, nicht, wo der Pilot ist, aber es gibt von DJI auch Systeme für Behörden, wo man schon relativ ähm, gut sehen kann, welche Drohnen sich da bewegen und wo, wo die gerade herkommen, aber Privatnutzern diese Information zu geben, finde ich schon schwierig und bin auch nicht ganz sicher, ob das nicht auch ein DSGVO-Thema ist und ob DJI mit dieser App hier in Deutschland durchkommt.
0: Die Frage ist, was passiert denn mit alten Drohnen? Müssen die dann nachgerüstet werden?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Also im Moment sind wir ja erst noch an dem Fall, wo das Ganze in den USA kommen soll. Und ich glaube, das kommt dann mit Verzug auch in Europa. Und da gibt es ja wie immer, wird es dann auch ähm, Übergangsfristen geben. Aber wenn das Ding einmal eingegossen ist, dann wird das natürlich passieren. Das sind dann so die Mühlen des Gesetzes, die langsam aber sicher malen und das Thema ist dann faktisch so das Ende von günstigen, einfachen Eigenbauten oder Spielzeugdrohnen. Die sind dann quasi nicht mehr nutzbar, weil mhm. es nicht möglich ist, die mit einem, Moment zumindest nicht möglich ist, die mit einem günstigen System dann auszustatten.
0: Also alle unsere Drohnen verkaufen, rechtzeitig.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Naja, ich, wie gesagt, mich betrifft es weniger, also mich betrifft es schon. Also, ich, ich bin da emotionsloser, weil, weil ich nicht den Kostenfaktor habe, weil die Drohnen, die ich fliege, werden diese Systeme vermutlich immer an Bord haben. Aber ich habe natürlich schon, ist natürlich schon ein Thema, wenn Privatnutzer darauf zugreifen können, wo ich gerade stehe, wenn ich eine Drohne fliege, weil ich finde, das geht halt echt keinem was an.
0: Richtig, sehe ich genauso.
1: Jo, was haben wir noch? Genau, jetzt haben wir mal endlich mal die Chance auf einen neuen Jingle. Drohnengeflüster. Genau, und äh, wir beschäftigen uns mit neuen Drohnen. Es gibt ja, wir haben beim letzten Mal schon von der Ortel Evo 2 gesprochen. Das ist dieser dieser orange Plastikbomber, der jetzt wirklich offiziell vorgestellt worden ist. Ich hatte dir das Video gezeigt, das sah schon nicht schlecht aus, oder?
0: Das ist schon echt Wahnsinn. Also, die Technologie entwickelt sich immer weiter und das ist, glaube ich, auch definitiv einer der Gründe, warum sich da bei DJI ein bisschen was verzögert, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also, die ähm, Evo 2 ist, die, ist eine 8K-Drohne, die wir beim letzten Mal schon erwähnt haben. Und die Evo 2 ist rein von den technischen Daten in allen Bereichen der aktuellen Mavic 2 Pro überlegen. Die hat eine 8K-Auflösung, die kann neun Kilometer weit weg, die hat zwölf Kollisionssensoren an Bord, kann 72 km/h fliegen, hat 8 GB Speicher fest verbaut und hat eine Flugzeit von 40 Minuten. Ähm, das ist wohl mit einer der Gründe, warum DJI mit der Mavic 3 so lange wartet. Vielleicht verkauft sich aber auch die Mavic 2 zu gut. Vielleicht sollten wir aufhören, die zu kaufen. <lacht> ja, und dann gibt es noch einen neuen Copter von äh, Zero, Zero Robotics. Das ist auch ein chinesischer Hersteller. Ähm, das ist ähm, allerdings kein Quadcopter, sondern das ist ein Copter mit zwei ähm, mit, mit zwei Rotoren. Ähm, ja, es ist ein sogenannter Kip- eine Kip-Rotor-Drohne, die hat eben zwei statt vier Flügel und der Antriebsschub, der kommt dann durch die Drehung des kompletten Rotorarms und dadurch sind die, diese Drohnen energietechnisch wohl ganz gut und äh, können 50 Minuten lang fliegen. Das klingt schon mal ganz neu und ich bin echt ganz froh, dass endlich mal ein bisschen Konkurrenz am Markt aufkommt, dass es in diesem Segment auch mal ein paar neue Hersteller gibt, die ein bisschen was auf den Markt werfen und nicht irgendwie einem einem großen Hersteller mit drei Buchstaben den ganzen Markt irgendwie überlassen. Und dann hast du noch irgendwie letztens eine Drohne entdeckt, die sah so ein bisschen nach Ostern aus, ne?
0: (lacht) Ja, genau, tatsächlich. Nämlich die X oder X, wie auch immer. Das ist eine Drohne, die wirklich optisch von außen aussieht wie ein Überraschungsei, nur halt in weiß und groß. Ja, so groß ist es auch nicht, das ist ungefähr so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter groß und daraus lassen sich quasi einzelne Elemente ausklappen, die dann die Drohne sind.
1: Und Powervision weiß gar nicht genau, ob die hier eine Drohne verkaufen oder eine Handheld-Kamera ja. oder eine AI-Kamera, also irgendwie ist das so ein, so ein Kombi-Ding, ne?
0: Genau, also die haben auch einen Gimbal, ganz normal, wie wir es auch von DJI-Drohnen gewohnt sind. Aber die verkaufen auch jede Menge Zubehör, wie zum Beispiel so eine Schnalle für die Hand, dass man die eben als normale Videokamera benutzen kann. Da frage ich mich, was was wollte uns da überhaupt verkaufen? Eine etwas bessere Videokamera oder eine Drohne?
1: Ja, das ist schon echt äh, merkwürdig. Ähm, was ganz spannend ist, es gibt ein Unterwassergehäuse, dann ist sie wasserdicht. Ne? Mhm. Man kann also quasi auch bei bei Regen mit ihr fliegen. Es gibt glaube ich auch noch so Gleiter, damit kann man dann im Wasser landen. Habe ich das richtig gesehen?
0: Genau, im Wasser landen und sogar vom Wasser starten. Also du kannst sie auch einfach in den See setzen, ein bisschen rausschwimmen und dann aus dem Wasser starten.
1: Das funktioniert aber wahrscheinlich nur auf ruhigen Gewässern. Ne? Wenn ich jetzt ich, ich irgendwie auf auch ein, im, im Mittelmeer irgendwo lande, das wird dann irgendwie vermutlich eher schwierig. Ich ähm, ja, die kostet 850 Euro, also da startet sie. Ähm, die hat auch ganz normal ganz viele Sichtsensoren eingebaut, kann 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Ähm, ja, und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 18 Metern pro Sekunde bzw. 64,8 kmh. Also ist ein eigentlich von den Werten her wirkt sie ganz okay, aber ja, die haben sich irgendwie nicht so richtig klar positioniert. Klarer positioniert hat sich dann... DJI wiederum, denn es gab ja letztens einen Leak, den hast du glaube ich auch bei Twitter gesehen, ne?
0: Die neu meinst du, ne?
1: Ja genau, es gibt, gab ein, zwei Bilder und die deuteten sehr stark darauf hin, dass eine neue Mavic Air 2 im Anmarsch ist. Da sind in den letzten Tagen bei Twitter Bilder aufgetaucht, die die Mavic Air 2 zeigen sollen und die Fotos Zeigen jetzt neben dem Design auch neue Sensoren zur Vermeidung von Hindernissen am Heck der Drohne. Das war jetzt bei der ersten Generation der Mavic eher nicht der Fall. Der Controller ist ein bisschen verändert. Das Smartphone wird dann von oben statt unten eingespannt, was dann die Bedienbarkeit verbessern soll. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob du, du das verstanden hast, Marvin?
0: Ja, ich, ich habe ja da eine Zeichnung zugemacht, vielleicht können wir die nachher <lacht> ja, mal posten genau. oder vielleicht auch nicht, überlege ich mir doch. <lacht> ja. Also das wird äh, ein spannendes Konzept, was aufgetaucht ist, wenn das oben drauf ja, genau. kommt, dass das Ganze ein bisschen kompakter wird und dadurch vielleicht auch ein bisschen griffiger.
1: Genau, wir sind mal gespannt. Ähm, die wird dann irgendwann, denke ich mal, mal, je nachdem wie sich die Liefergeschwindigkeit jetzt in China entwickelt, wird's, wird sie dann irgendwann mal, irgendwann mal kommen. Also ich rechne mal mit dem Sommer. Ähm, ja, wir gehen beide davon aus, dass bei der Drohnenkamera natürlich ebenfalls ein Update vorgenommen wird, wobei natürlich auch der Abstand zur Mavic 2 Pro gewahrt bleiben muss. Ähm, also, ich glaube nicht, dass die GI jetzt einen 1-Zoll-Sensor in sein R-Modell einbaut. Da muss man mal abwarten, was da jetzt genau kommt. Das ist
0: die Frage, was würdest du dir wünschen oder was erwartest du? Also, ich würde sagen, 4K 60 FPS muss schon mal mindestens sein.
1: Ich weiß nicht. Ich bin jetzt irgendwie, ich bin bei der Mavic Air ein bisschen emotionslos, weil ich sie mir nicht kaufen möchte. Deswegen kann ich es ja nicht sagen. Die Kamera muss natürlich, ich würde schon erwarten, dass sie zumindest, ähm, wie auch beim Vorgänger, ähm, auch RAWs fotografieren kann. Also nicht nur JPEG, sondern ich auch die Rotarten dann exportieren kann. Ähm, ich vermute mal, dass sie ähm, 60 Bilder pro Sekunde auf jeden Fall können muss. Und beim Sensor, vielleicht findet man da so ein Mittelding, aber ich ähm, ich kann es ja nicht sagen. Warten, warten mm. wir es ab.
0: Und auf jeden Fall ähm, Sensoren, die vor Umgebung, vor Crash schützen. Ich glaube, da werden die auch sehr stark drauf setzen, weil es ja eben halt alle anderen Hersteller gerade auch machen. Ja. Ich glaube, das ist die Zukunft. Na, wer kommt denn da geflogen?
1: Das ist die Zukunft, genau. Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten aus dem Bereich der Lieferdrohnen. Ähm, UPS kooperiert mit dem deutschen Startup Wingcopter. Das ist ein Unternehmen aus, ich glaube, aus Darmstadt in Hessen. Ähm, Die arbeiten gemeinsam an einer neuen Generation von Paketdrohnen. Es gab da schon mal eine, einen Wingcopter, ähm, der eine ziemlich hohe Geschwindigkeit ähm, hinbekam von 240 kmh. Das klingt jetzt erstmal viel, aber das ist unbeladen. Und eine Reichweite von 120 kmh. Man kann dann 6 Kilo maximal dranhängen, ähm, also 6 Kilo Frachtgewicht, ähm, und dann kann sie noch 45 kmh durchsetzen. Ähm, 45 Kilometer weit fliegen so und Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h äh, aufnehmen, bei einer Höhe von 5 Kilometern. Das heißt, stell dir vor, in 5 Kilometer Höhe fliegt eine Drohne mit einem 6-Kilo-Paket in, mit 150 km/h Geschwindigkeit. <lacht> so, also,
0: ich würde sagen, Amazon Same Day geht dann nochmal auf ein ganz anderes Level. <lacht> genau, und stell dir das jetzt nicht nur einmal same vor, hour. sondern
1: auch nicht, auch nicht 100 mal, sondern 1000 mal. Und dann überleg mal. Wahnsinn. Wie viele Pakete dürfen runterfallen, (lacht) bis du eins auf den Kopf kriegst? (lacht) Also das Ganze wird im Moment auch ähm, nur für die USA zugelassen. Die sind halt, machen sind dann ein Stückchen weiter. Amazon und DHL haben ja auch schon einen Test mit Lieferdrohnen ähm, durchgeführt. Aber ähm, vom flächendeckenden Einsatz sind wir dann echt noch weit entfernt, bei UPS auch. Aber (lacht) ich glaube, dass ähm, die Kooperation jetzt nochmal zeigt, dass man echt in diese Richtung möchte und äh, ich vermute mal, dass in den USA dann auch die ersten Tests gemacht werden. Das ist so vergleichbar auch mit den selbstfahrenden Autos. Da war Europa ja auch eher so ein bisschen hinten dran und die USA waren da etwas ähm, freizügiger in den, in den ersten ersten Tests.
0: Ich glaube, bevor wir an sowas denken, müssen wir erstmal hier die gesetzliche Lage in Deutschland klären.
1: Ja, genau. Und ich glaube, die Einführung von Remote-ID, über die wir eben gesprochen haben, die wird auch mit ein Schlüssel sein, weil dann haben wir zumindest schon mal den Luftraum kontrolliert. Dann weiß man genau, welche Drohne fliegt auf welcher Höhe, damit es dann auch keine Kollisionen geben kann. Und das wird auch mit einer der Gründe sein, warum das Thema Remote-ID sowohl in den USA als auch in Europa jetzt nach vorne gebracht werden soll, weil man jetzt schauen muss, wie spielen denn die die professionellen Drohnen mit den den Hobby-Drohnen? Und ohne dass es irgendwie zu Kollisionen und zu Problemen kommt. Jo, ich glaube, das war eine Menge Stoff für heute. Wir sind fast durch. Oder hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr. Ne.
1: Ja, dann würde ich mal sagen: Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Kopterkumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.